0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, in der wir uns heute einer schrecklich netten, verschroben, skurrilen und durch und durch lustigen Familie widmen, welche schon seit dem Jahr 1938 ihr Unwesen treibt. Einer Familie, die so ziemlich alles bietet, was von einer schrecklich netten Gruselfamilie so zu erwarten ist. Im Zentrum das Ehepaar Gomez und Morticia. Er spricht mit Vorliebe Spanisch, was seine Frau zu erotischen Kommentaren auf Französisch treibt. Sie sind Besitzer eines verwunschenen Hauses, in dem die Vorhänge zuzuziehen sind und in dem das Leben meist erst dann so richtig Fahrt aufnimmt, wenn die Dunkelheit aufzieht. In der Küche eine mit allen Wassern gewaschene Großmutter, die alles Mögliche auf den Teller bringt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Daneben ein rätselhafter, glatzköpfiger und unkaputtbarer Onkel, um den sich die Mythen und Legenden nur so ranken. Und dazu natürlich die Kinder. Pugsley und Wednesday, die Zukunft des Clans und seit Jahren der fleischgewordene Horror aller Lehrerinnen und Erzieher, aller Nachbarn und Gäste. Die Rede, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich von der Adams Family. Und vielleicht ruft die Melodie, die Sie da im Hintergrund bereits hören, auch bei Ihnen Erinnerungen in Schwarz-Weiß-Wach. The creepy and they're cookie. mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them. They really are a scream, the Adams family. Neat. Sweet. Petite. So get a your shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Adams family. Was Sie da eben hören konnten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Titelmelodie der beliebten US-amerikanischen TV-Serie »The Adams Family«, die erstmals 1964 im amerikanischen Fernsehen zu erleben war und auch im deutschsprachigen Raum ab 1970 immer wieder über die Bildschirme der dritten Programme lief und bis heute Kultstatus genießt. Doch die Adams Family geht noch deutlich weiter zurück. Sie ist benannt nach ihrem Erfinder, dem amerikanischen Cartoonisten Charles Adams, der 1912 geboren wurde und bereits ab 1938 Cartoons im Magazin The New Yorker veröffentlichte. Die beliebtesten dieser über 1000 Cartoons waren eben jene mit der Adams Family, wohl aufgrund ihres morbiden Humors und ihrer verschrobenen Charaktere, die, obwohl sie Gestalten der Dunkelheit sind, ungeheure Sympathieträger wurden. Nach der Verfilmung der Serie in den 1960er Jahren wurden rund um die Adams-Family immer wieder neue Geschichten erfunden. Allein in den 1990ern entstanden drei Hollywood-Filme, eine neue TV-Serie und eine neue Zeichentrickserie. 2019 und 2021 erschien jeweils ein neuer animierter Kinofilm mit prominenten Synchronsprechern Heute gibt es Computer- und Handyspiele mit der Adams Family. Die gibt es allerdings schon seit den 1990er Jahren. Und in einem Monat erscheint auf Netflix der nächste und neueste Spin-Off des Adams Family-Kults in Form der von Tim Burton inszenierten Serie Wednesday, in der unter anderem Catherine Zeta-Jones als Morticia Adams zu erleben ist. Auf der Theaterbühne erschienen die Figuren der Adams Family erstmals im Jahr 2010, als das Adams Family-Musical von Andrew Lipper am Broadway Premiere feierte. Diese Musical-Fassung wurde dort weit mehr als 700 Mal gespielt und wurde in der Folge für etliche Preise und Auszeichnungen nominiert, kam ins Londoner West End und ist inzwischen weltweit auf der Bühne zu erleben, am 19. und 20. November auch in Schaffhausen. Denn da zeigen wir Ihnen die deutschsprachige Tourné-Fassung von Frank Serre, demselben Team, das uns bereits 2019 mit dem Chaplin-Musical begeisterte. Sie sehen es also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Adams Family ist nicht wegzudenken aus unserer kollektiven kulturellen DNA. Und jetzt freue ich mich darauf, mit dem Regisseur des Adams Family Musicals, Dirk Hinsberg, darüber zu sprechen, warum diese gruseligen Außenseiter, diese abschreckenden Charaktere nach wie vor und immer noch sympathisch sind.
1: Hallo, ich bin Dirk Hinsberg. Ich bin ein Schauspieler, Sänger, Musical-Darsteller aus dem Ruhrgebiet in Deutschland und ich bin momentan mit unserer Company auf Tour mit der Adams Family, wo ich auch ein wenig Regie gemacht habe. Ah, das ist aber wahrscheinlich
0: geringfügig untertrieben. Ähm, Dirk, du bist ja nicht zum ersten Mal äh, in Schaffhausen zu Gast. Wenn ich richtig informiert war, warst du im Cast des Chaplin Musicals 2019 bei uns. Ähm, du hast da, glaube ich, den Filmproduzenten gespielt von, von Charlie Chaplin. Kann das sein? Ist das richtig? Das
1: ist richtig, ja. Äh, mit Chaplin war ich in Schaffhausen vor ein paar Jahren, davor auch mit Saturday Night Fever, wenn ich mich richtig erinnere. Und dementsprechend ist die... Adam's Family das dritte Mal für mich in Schaffhausen. Welche Erinnerungen hast du an Schaffhausen? Gibt es da irgendwas, was,
0: was geblieben ist, so konkret? Irgendeine Anekdote, die du mit uns teilen willst?
1: Äh, Erinnerung an Schaffhausen ist tatsächlich äh, das Theater, die Hinterbühne kommt mir in, in den Sinn. Von der Stadt habe ich leider nicht allzu viel gesehen, weil die letzten Termine waren alle sehr knapp, nennen wir es mal so. Das war wirklich eine Anreise, spielen und äh, direkt ging es weiter, weil die Tour sehr knackig geplant war. Aber dieses Mal ist es anders, weil wir sind zwei Tage in Schaffhausen und ich hoffe, äh, auch ein bisschen was von der Stadt sehen zu können.
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall möglich machen. Du musst auf jeden Fall zum Reinfall gehen und auch natürlich auf den Munot. Das sind so die zwei Wahrzeichen, die wir ähm, in Schaffhausen haben. Munot, direkt notiert. <lacht> Sehr gut. Bevor wir über das Adams Family Musical sprechen, möchte ich natürlich unserem Publikum die Möglichkeit geben, dich persönlich kurz ein bisschen kennenzulernen. Dazu stellen wir dir unsere beliebten Gretchenfragen. Gretchen fragen. Dirk, die erste Frage lautet: Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du gern sein?
1: Ui, ui, ah, ah, ah Richard Burton in London als Hamlet. Sehr schön. Das ist, die Fragen sind unbedingt so zu
0: stellen, dass sie nicht vorbereitet sind. Da wird nämlich das, 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 äh, das spontane, äh, nicht das rationale Gehirn aktiviert. Richard Burton, sehr schön. Kommt vielleicht dann auf die andere Frage, die ich dir später stellen wollte, zurück, ob es eine Traumrolle gibt, die du unbedingt mal noch spielen willst. Wäre das der Hamlet?
1: Oder? Äh, nee, nee, nee. Also für den Hamlet bin ich äh, eigentlich auch schon zu alt. Ich gehe jetzt knackig auf die 50 zu und der Hamlet ist ja dann doch eher äh, sollte in Richtung jugendlich gehen. Eine Traumrolle. Uff. Es gibt einige Rollen, die, die bestimmt interessant wären und die ich gerne machen würde. Jetzt ad hoc würde mir nichts einfallen. Nee, da kann man nichts Genaues sagen. Solange das Buch interessant ist und die Leute, mit denen man arbeitet, kann alles gut und spaßig sein. Das ist eine sehr,
0: sehr positive Einstellung. Man kann auch sagen,
1: die Traumrolle ist immer die nächste. <lacht> ja, ja das ist so eine Standardantwort, die, die will man dann auch nicht immer geben. Und äh, wer weiß, was dann nach der nächsten Rolle kommt und dementsprechend, nee, es also wird erstmal alles genommen, was kommt und dann schauen wir, ob es eine Traumrolle ist.
0: <lacht> Gut, machen wir weiter mit Theateranekdoten. Im Erdboden versinken, was war der peinlichste, schlimmste oder vielleicht unglücklichste Moment in deiner Laufbahn oh, als Darsteller auf der Bühne? <lacht> gibt es da irgendwas ganz, ganz Lustiges oder, oder Komisches, was mal vorgefallen ist?
1: Also lustige Dinge gibt es eine Menge. das passiert immer was, vor allem wenn man halt ein Stück über längere Zeit spielt. Ich kann mich erinnern, dass zu einer Premiere ich in einem neuen Haus äh, nicht zum Auftritt gehen konnte. Ich war auf der Toilette eingeschlossen, die Türen waren neu und beim Betreten der Einrichtungen äh, sind die, die Handgriffe rausgefallen aus der Tür und, und leider so, dass man sie nicht wieder reinstecken konnte und dementsprechend war die Premiere etwas verzögert. Das heißt, die Kollegen
0: standen auf der Bühne und haben gewartet, bis du befreit wurdest aus der Toilette.
1: Die haben gewartet und keiner hat mich rufen und klopfen gehört, weil ich dachte, ich schaffe das kurz vorher noch. Und wie gesagt, dann hat es sich ein wenig verzögert, aber es ist an sich alles gut gegangen.
0: <lacht> äh, Im Umkehrschluss sagt man ja, verweile doch, du bist so schön, wenn etwas ganz besonders toll ist. Ähm, was war die bisher unvergesslichste ähm,
1: Erfahrung, die du machen konntest auf der Bühne? Ja, das ist so ein bisschen jetzt wie mit der Traumrolle. Man kann nicht nur einen Punkt raussuchen, ohne dann nicht irgendwie einen anderen zu vernachlässigen. Ich kann sagen, die letzte Produktion, in der ich gearbeitet hatte, war für mich Himmel weil es einfach wahnsinnig tolle Kollegen waren. Das war eine wahnsinnig tolle Inszenierung. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, diese Rolle zu spielen. Das war der Name der Rose bei den Domfestspielen in Bad Gandersheim. Und da war ich sehr glücklich gewesen und, und habe einen Riesenspaß gehabt.
0: Welche Rolle hast du da gespielt? Das ist die, die Sean Connery-Rolle? oder, nein, oder? Nein,
1: nein, ich war Remigius, heißt die Rolle. Mhm. Das ist äh, eigentlich ganz... Äh, offensichtlicher Charakter, nennen wir es mal so. Ach schön. schön. Einfach mal das Buch lesen, es äh, hat seine Längen, aber es ist auch sehr, sehr spannend und interessant.
0: Gebe ich gerne weiter. Umberto Eco, der Name der Rose, unbedingt Leseempfehlung. Ähm, wie bist du eigentlich jetzt vom Darsteller, du hast ja eigentlich Schauspiel und, und, und äh, Musical studiert, ähm, bist in sehr vielen Produktionen aufgetreten, ähm, wie bist du jetzt in Richtung Regie ähm, gewandert? Wie hat sich das vollzogen?
1: Das waren äh, viele längere äh, Schritte über einen längeren Zeitraum. Also ich, glaub, ich glaube, jeder Darsteller ist auch irgendwo ein klein bisschen Regisseur, genauso wie jeder Regisseur auch ein klein bisschen Darsteller ist. Und... Ähm, dann habe ich halt auch schon mal mit Kindern gearbeitet und dann habe ich auch schon mal eine Abendspielleitung übernommen und jetzt mit der Adams Family speziell, dass äh, wir waren mit Chaplin tatsächlich äh, unterwegs auf Tour und es war auch in der Schweiz, dass der Produzent halt erzählt hat, ja, wir machen auch bald die Adams Family und dann haben wir einfach nur ein bisschen rumgesponnen, welche Kollegen wir denn beide gleich kennen und welche äh, Kollegen dann auch in dieses Stück passen würden. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ja, ich mag ja diesen schwarzen Humor und diesen schrägen Humor, den auch gerade die Adams-Family verkörpert. Und dann sagte der Produzent, ja, das stimmt, das bist du, da wärst du eigentlich auch gut für die Regie. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre ich und so ist es dazu gekommen. Wie inszeniert man denn,
0: wenn man selbst auf der Bühne steht, also du spielst im Stück den Vater ähm, eines äh, äh, jungen Mannes, der nicht zur Familie gehört, aber der für die Handlung noch ganz entscheidend sein wird, da kommen wir mhm. gleich drauf zu sprechen. Wie inszeniert man gerade dann solche Szenen, in denen man selbst mitspielt?
1: Man kann ja nicht gleichzeitig
0: unten sitzen und oben agieren.
1: Das ist richtig. Es ist auch nicht ohne Stress. Ähm ja, einmal ähm, vergisst man sich selber sehr häufig. Ist, das ist mir zumindest passiert. Ich habe auch immer gesagt, ja, wer Regie führt, der sollte eigentlich nicht gleichzeitig Darsteller sein. Es hat sich jetzt nun doch so ergeben. Ähm es ist nicht einfach. In dem Fall hat es einfach alles super funktioniert, weil unser Choreograf, der auch mit im Ensemble ist, der Luca Graziosi, der hat äh, auf alles wirklich ein Auge auch mitgehabt und, und, und hat aufgepasst und äh, der hat da dermaßen tolle Arbeit geleistet, ähm, dass das dann doch einigermaßen auch funktioniert hat, behaupte ich. Mhm.
0: Du sprichst es gerade an, also Musicals haben natürlich... Ähm von allem etwas, also das Schauspiel ist ja vielleicht etwas tiefgründiger und etwas intellektueller als das Musical, aber das Musical bietet ganz viele andere Aspekte, natürlich den, den Aspekt des Musik, der Musik, des Gesangs, des Tanzes. Worauf muss man als Regisseur gerade bei Musicals besonders achten? Also was ist da wichtiger als jetzt zum Beispiel, als zum Beispiel in einer Schauspiel- oder Komödienproduktion?
1: Ähm, wichtiger oder weniger wichtig ist da glaube ich gar nichts. Musical ist einfach nur der Bereich, der die Bereiche von Bewegung, äh, Stimme, Musik und Schauspiel vereinigt. Das, dementsprechend... Äh, es ist gar nicht so, dass Schauspiel unbedingt tiefgründiger sein muss. Es werden auch Geschichten erzählt. Musical ist in dem Moment einfach, dass dann halt noch andere Aspekte dazukommen, die aber natürlich im Schauspiel auch vorhanden sind. Als Schauspieler benutze ich meinen Körper und meine Bewegung. Als Schauspieler benutze ich meine Stimme und habe auch eine gewisse Melodie in den Dingen und eine gewisse Choreografie. Und äh, dementsprechend für mich war es einfach so, ich gehe jetzt nicht an dieses Stück ran und denke mir, ach, das ist ja Musical und ich achte jetzt mehr auf Musik oder ich achte mhm. jetzt mehr auf den Tanz. Das äh, ist so entstanden, dass die einzelnen Darsteller für sich in der Vorbereitung natürlich, wenn man den Text lernt und, und etc. eine Rolle aufbaut und, und ein Konzept aufbaut und, und meinen, meine Arbeit in dem Sinne war, dass ich einfach gucke, dass das alles irgendwie zusammenpasst. Wir haben sie einfach aufeinander losgelassen und geschaut, was passiert und das ist wahnsinnig, tolle Dinge sind da passiert und dementsprechend, ich bin eigentlich mehr ein Kindergärtner gewesen.
0: Das beschreibt ja, glaube ich, auch die Aufgabe von Regisseuren in allen möglichen Sparten, sei es richtig, Schauspiel, richtig. Oper oder Musical recht gut, dass man einfach die verschiedenen Emotionen, die da durchaus auch ähm, äh, teilweise ins Infantile gehen können, äh, unter einem Dach behält. Kommt richtig, er noch zum, zum <lacht> Stück selbst zur Adams Family. Ähm, Im Gegensatz zur TV-Serie und im Gegensatz zu den Verfilmungen, in denen die Kinder der Adams Family da noch im Schul. Alter sind, wenn wir gerade beim Thema Kindergarten mhm. sind. Äh, man, erinnere, man erinnere sich zum Beispiel an die fantastische Christina Ritchie in der ersten Adams Family-Verfilmung von 1990 als Wednesday Adams, ja. setzt das Broadway-Musical The Adams Family etwas später an und erzählt eine etwas andere Geschichte. Bevor wir die Handlung erzählen, habe ich ein kleines Medley vorbereitet aus den Songs, die ihr einspielen werdet. Ähm, ich würde sagen, wir lassen unsere Zuhörer da kurz mal reinhören und dann ähm, okay. bekommen die schon ein bisschen den Eindruck, worum es in diesem Stück genau geht. Bist du ein Adams? Brauchst du ein kleines bisschen Mondlicht. Bist du ein Adams? Musst du ein kleines bisschen frieren.
1: Die Welt muss sich in Schmerz und Trauer drehen. Ein Tag ist nur mit Gift und Schön. So ist das, bist, bist du, du ein Adams Brauchst du Humor wie Nacht und Nebel No, no, c'est fermé, sie ist abgeschlossen Genau, wir haben ein Problem
0: Sein Name ist Lukas, Lukas Beinecke Und ich bin
1: verliebt Genau, die kleine Wednesday Adams.
0: Wednesday wächst heran, ich
1: kann's kaum glauben. Wednesday wächst heran, die Zeit verflieht. Wann das wohl begann, mit dem jungen Mann? Immer wieder stelle ich mir die Frage, warum sie Wednesday wächst heran.
0: Bevor man aufwacht, heißt sie Thursday. Dirk, unsere Zuhörer haben es an dem Medley schon angehört. Das Musical handelt vom Albtraum eines jeden Vaters. Das zauberhafte, kleine, äh, schaurige Mädchen Wednesday Adams ist erwachsen geworden und hat sich so wie das ist, wenn man erwachsen wird, verliebt. Und das ausgerechnet in einen vollkommen normalen jungen Mann. Magst du das etwas weiter ausführen?
1: Ich denke, das ist damit schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, wer ein bisschen die Adams-Family kennt und, und die Skurrilität dieser Familie und dieser Charaktere, der weiß, wenn da ein normaler Mensch mit in diese Handlung reinkommt, egal welche Handlung das ist, das kann... Nur unterhaltsam und lustig werden und äh, genau das ist dieses Stück halt. Das setzt später ein, die Charaktere sind immer noch sie selbst, aber es kommt dann halt dieser neue unbekannte Faktor dazu, das Kind, das erwachsen wird und plötzlich ganz andere Dinge an sich entdeckt und, und dann kommen neue Menschen in das Leben der Adams Family und dann gibt es halt Chaos.
0: Und es gibt einen ganz beliebten Trick des Theaters, nämlich den Informationsvorsprung derer, die unten sitzen gegenüber der Figuren, die auf ja. der Bühne stehen. Also die kleine Wednesday weiht dann ihren Vater, Gomez Adams, ein, dass sie sich verliebt hat, diesen, diesen jungen Lukas, heißt er, Lukas Beinecke, ja. dessen Vater du wiederum spielst, ja. ähm, bittet darum, sagt der Mama bloß nichts davon. Und in dem Moment wissen natürlich alle Zuschauer, die in der Produktion sitzen, dass Mama nichts wissen darf. Und äh, ich nehme an, da gibt es dann auch einige lustige Verwirrungen auf der Bühne, ähm, einige lustige Momente, wo die Mutter dann äh, das vielleicht dann gerade nicht erfährt oder dann doch erfährt oder so. <lacht>
1: Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel von dem Stück äh, selber verraten und äh, nicht, dass da irgendwie äh, Spannung verloren geht, wenn dann doch jemand hoffentlich äh, schauen kommt in Schaffhausen oder in anderen äh, Theatern, wo wir noch zu Gast sind. Es sind auf jeden Fall viele lustige Momente dabei und viele skurrile Momente dabei und seltsame Momente sind dabei. Also äh, bisher war das Feedback über das Stück eigentlich immer sehr positiv. Es haben sich alle gut unterhalten gefühlt, auch die, die die Adams Family vorher nicht kannten.
0: Ähm, Hauptteil de, äh, dieser Handlung ist das, dass irgendwann diese Familie dann zum Abendessen eingeladen wird, also ähm, äh, Lukas und seine Eltern kommen dann zur Familie Adams. Ähm, ich vermute, da geschieht dann wirklich einiges Abstruses und Absurdes, auf das wir nicht weiter eingehen. Ich wollte aber fragen, <lacht> ähm, wer die Adams Family Filme kennt, der kennt ja dieses, dieses eiskalte Händchen zum Beispiel. Mhm. Spielt das auch eine Rolle? Kommt das vor und wie macht man sowas auf der Bühne? Ohne, dass du jetzt Zaubertricks verraten musst, aber wie geht man mit sowas um? Also die ganze Animationstechnik, die der Film, der Trickfilm hat, äh, die hast du ja nicht. Also wie, wie, wie geht ihr damit um?
1: Ähm, ja, man ist in dem Moment eingeschränkt, weil es gibt weniger oder nur andere Spezialeffekte. Aber äh, ich glaube, dass gerade im Theater, das ist immer der Vorreiter gewesen, auch für Film, sich Dinge auszudenken, wie man was umsetzen kann. Das eiskalte Händchen kommt tatsächlich vielleicht bei uns vor. Ähm, <lacht> Da, da, da schaut man halt schon, wie kann man das einbauen? Gibt es da irgendeinen technischen Moment? Gibt es da irgendeinen physischen Trick, den man einsetzen kann? Was ich persönlich sehr schade finde, uns fehlt leider Vetter It. Das darf man ruhig ganz offen sagen, weil der kommt in diesem Buch und in dieser Geschichte nicht vor. Das ist dieses unglaublich haarige Wesen, ne?
0: dieser, dieser kleine, kleine, genau. kleine Wesen, was nur, nur aus Haaren besteht. Ne? Aus Haaren besteht
1: ja. und eigentlich nur quietscht und gar nicht wirklich kommuniziert. Der kommt halt leider nicht vor. Aber Onkel Vielleicht Fester kommt eine vor. Vielleicht Fortsetzung. Onkel Fester ist auf jeden Fall mit dabei. Also Adams Family ohne Unter Onkel Fester, das geht gar nicht. Das denke ich mir. Wir haben
0: ja jetzt über diese Skurrilitäten etwas gesprochen, die die Figuren alle haben. Der Stoff spielt ja mit diesen Kategorien von normal und abnormal. Und in den 90er Jahren ist, glaube ich, die Garderobe von, von Morticia Adams und von Wednesday Adams so ein bisschen zum Kult geworden für so einen Gothic-Style in, in der Kleidung. Ähm, heute reden wir viel über so Themen wie Body Positivity und alle sollen akzeptiert sein in der Gesellschaft und wir, man will niemanden ausgrenzen, ähm, ganz egal ob äh, 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 Herkunft, äh, äh, Sexualität, Gender und so weiter. Warum ist das, die Adams Family gerade deswegen immer noch so aktuell?
1: Um, wenn man überlegt, wie alt die Adams Family ist. Weil der Comic selber entstand ja in den 30er Jahren. Ja, genau. Und selbst da sind die Adams ja von der sozialen Norm durchaus recht abgewichen. Und das sind sie heute immer noch. Klar, mit äh, der Serie, mit den Filmen, mit den Animationen wurde das auch immer weiterentwickelt und hat sich verändert. Aber die Adams Family stehen einfach für außerhalb der Norm. Und wie glücklich man trotzdem damit sein kann und im Endeffekt ist das auch äh, in vielen Handlungssträngen in den Filmen und der Serie immer ein Thema gewesen, äh, die Akzeptanz, dass es... Äh, gut sein kann, diese Familie einfach mal Familie sein zu lassen. Die haben sich gefunden, die sind glücklich miteinander. Andere sind glücklich mit sich und das kann auch nebeneinander funktionieren. Ich denke auch, das Schöne daran ist, sie sind so
0: abseitig und so ähm, jenseits von Gut und Böse, aber als Familie
1: funktionieren sie hervorragend. Die funktionieren ja. hervorragend. Die sind sogar ein sehr, sehr gutes Beispiel. Äh, ich habe in der Vorbereitungsphase im Internet tatsächlich ein Video gefunden, wo ein äh, Psychologe die Adams Family als Beispiel nimmt für die perfekte Familie oder für ein perfektes positives Beispiel, wie man miteinander lebt und umgeht. Und das fand ich hervorragend. Auf den Gedanken bin ich nie gekommen. Äh, ursprünglich war die Adams Family für mich Unterhaltung gewesen und es war lustig. Und in den Filmen war dann natürlich auch immer äh, so ein kleiner Unterton äh, mit 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 Subtext dabei, aber das kann die Adams Family halt auch. Ja, also der Umgang untereinander ist ja so so
0: ähm, so gut. Und ähm, das Erstaunliche ist, ich habe jetzt gerade letztes Wochenende den Film angeschaut, den, den ersten Film aus den 90ern, mhm. äh, auch zur Vorbereitung. Da gibt's es eine wunderbare Szene, wo die äh, Wednesday ihren Bruder Puxley auf einen elektrischen Stuhl setzt und kurz davor ist, ähm, äh, den Strom einzuschalten und ja. ihn quasi ähm, ja mit, mit, mit ähm, Starkstrom zu traktieren. Ähm, da kommt die Mutter und sagt, Wednesday, was machst du denn? Und dann sagt sie, I'm going to electrocute him. Also ich werde ihn <lacht> jetzt äh, die Stromschläge versetzen. Und dann sagt die Mutter nur, aber... Wir wollen doch jetzt Abendessen.
1: Genau. Wir wollen doch jetzt Abendessen. Mama, bitte. Na gut, aber nur schnell. Nur ja, einmal. Genau. Also wirklich,
0: <lacht> ähm, wenn man, wenn man vom, vom Eigen, von der eigentlichen Handlung absieht, ein hervorragendes Miteinander in der Familie, wo man dann ja. auf die Wünsche der Kinder eingeht, die Wünsche der Kinder respektiert, die Kinder so sein lässt, wie sie wollen und gleichzeitig die Kinder entwickelt. Also ja, das hat uns heute sicherlich viel zu sagen. Ähm, Im Film gibt es ja relativ wenig Songs und Musik. Es gibt natürlich die berühmten Titelmelodien, die man kennt. Ja. Im Musical selbstverständlich gibt es ganz, ganz viele Nummern. Ähm, was magst du an der Musik von Andrew Lipper besonders und was ist so dein Lieblingssong in dieser Produktion?
1: Also in dem Stück ist die Musik, finde ich, sehr vielfältig. Das ist schon mal auf jeden Fall ein klarer Vorteil für das Stück. Es geht in verschiedene Richtungen. Man hat äh, alles dabei von der Ballade im, im Country Stil, also es ist keine Country Music, aber es geht in die Richtung und kann auch verschieden interpretiert werden. Das ist, finde ich, sehr unterhaltsam. Und eine Lieblingsnummer. Also da ist es genau das Gleiche. Eine einzige Nummer habe ich jetzt nicht, die ich rauspicken. Es sind verschiedene, wo ich mich immer wieder freue. Auch jeden Abend auf so neue Freude, die zu hören und auch mitzusingen. Da freuen wir uns auch drauf. Ähm, letzte Frage. Ihr
0: hattet Premiere, glaube ich, Ende September, also vor etwa ja. einem knappen Monat mittlerweile. Ähm, wie hält man über eine Phase von insgesamt drei Monaten oder vier Monaten, die ihr das Stück jetzt zeigt, auf Tournee in ganz ganz Deutschland, an vielen Orten in der Schweiz, in Österreich. Wie hält man da die Spannung und die Stimmung im Ensemble aufrecht? Weil ich denke, der Alltag ist relativ streng. Also wir sprechen jetzt mit dir an einem Vormittag, wo du gerade mal nicht reisen musst. Aber mhm. ansonsten geht es immer nächsten Tag in die nächste Stadt. Dann wird gibt es Soundcheck und Einrichtung. Man findet sich zurecht. Dann geht die Show über die Bühne. Das sind lange Tage. Ähm, wie, wie kriegt man das hin? Ist man als Regisseur da auch so ein bisschen ähm, äh, die dafür verantwortlich, die gute Stimmung äh, zu verbreiten und zu schauen, dass es keinen Lagerkoller gibt im, im
1: Team, in der Crew? <lacht> ähm, ich würde fast behaupten, nein. Es ist eher umgekehrt. Die Crew sorgt dafür, dass äh, ich kein Lagerkoller bekomme oder dass mir langweilig wird. Ich meine, klar, es ist erstmal, wenn man jeden Abend in anderen in einem anderen Haus, in einem anderen Theater ist, dann sind die Gegebenheiten jedes Mal anders. Dann hat man eine Stadthalle, dann hat man ein Stadttheater, dann hat man ein altes Kino. Es ist ja wirklich alles dabei und dementsprechend bleibt einem nichts anderes übrig als aufmerksam zu sein. Und wenn man aufmerksam ist, dann bleibt man auch wach und dementsprechend bleibt das Stück lebendig und es entwickelt sich auch ständig weiter. Es ist nicht so, dass wir jetzt starr an dem festhalten, was wir äh, bei der Premiere auf der Bühne hatten. Es kommen dann immer noch Ideen dazu und, und, und äh, wir versuchen verschiedene Dinge, äh, die Darsteller probieren sich aus, was funktioniert besser, was funktioniert weniger gut und dementsprechend bleibt es lebendig.
0: Sehr gut, dann freuen wir uns drauf, von dieser Lebendigkeit eine kleine Portion abzubekommen.
1: Das hoffe ich doch.
0: Ich würde dir an dieser Stelle recht herzlich danken, Dirk, und wir freuen uns sehr. Uh, am 19. und 20. November, uh, euer Ensemble und die Adams Family mit vielen tollen Songs und sehr viel skurriler, skurrilen Grüßen aus der Gruft sozusagen bei uns auf der Bühne zu erleben. Uh, vielen Dank, dass du dich ja Zeit genommen hast und
1: uh, schönen Tag, Dirk. Dankeschön. Danke, danke für die Einladung, euch auch und viel Spaß mit der Adams Family. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: das war es fürs Erste mit unserem Podcast zu dieser schrecklich netten, verwunschenen Familie der Adams-Family. Ich danke herzlich Dirk Hinsberg für das Gespräch und freue mich darauf, wenn Sie am 19. oder 20. November den Weg zu uns ins Theater finden. Es lohnt sich. In unserem nächsten Podcast, der am Sonntag den 4. Dezember erscheint, spreche ich mit dem Regisseur, Pianisten, Kulturvermittler und Tausendsasser Christoph Hagel, dem Mann hinter Produktionen wie Flying Bach und Breaking Mozart, über vermeintliche Tabubrüche, über Hochkultur und Straßenkultur und über die Frage, wie man Jugendliche fürs Theater begeistern kann. Sowie natürlich insbesondere über seinen neuesten Streich, der bei uns im Dezember zu sehen sein wird, die Produktion Zauberflöte Reloaded. Bis dahin Wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald im Stadttheater. Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße.
1: Drehbühne.
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse.